0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет, я Борис Преображенский, и сегодня моему проекту «Практика Дейс" в онлайне исполняется ровно год. Ровно год назад я провел первый эфир, первый утренний кофе, как он тогда назывался. С 2014 года «Практика Дейс" была популярной конференцией о e-commerce, одной из самых популярных в России, но с приходом пандемии она превратилась в ежедневные эфиры. И сегодня я провожу 252-й эфир. Сегодня у меня в гостях Павел Ковшаров, генеральный директор и основатель сети семейных парков развлечений «Замания» и семейного пространства «Кидзрок Кафе». Партнеры наших эфиров – Эдспайр, рекламное агентство «Медианация», 24TTL, софт для онлайн-мерчендайзинга, Перфлюенс, продажи через блогеров по модели CPA и Долин, служба доставки для e-commerce. Павел, доброе утро, как
1: настроение? Привет, Борис, отличное настроение. Как ты говоришь, вы начали с того, что кофе пить, поэтому я себе заказал кофе. Начинаю Отлично. Работать. Пока мы
0: победили систему и смогли настроить трансляцию, я, к сожалению, выпил весь свой, но я думаю, что мне достаточно будет заряда бодрости от тебя полученного. Давай начнем. Расскажи, пожалуйста, о своих проектах, о их масштабе, концепции и какими цифрами ты можешь поделиться, выручкой, количеством сотрудников, количеством объектов.
1: Угу. Ну, я практически всеми цифрами могу поделиться. Я буквально недавно там писал на Rusbase как раз статью про открытость и стараюсь, в принципе, исповедовать эту историю. Что могу сказать? Сейчас, соответственно, мы работаем пять лет, за 5 лет, на самом деле, за 3-3,5 три, три года мы построили 20 парков, 20 площадок. Каждая из них примерно там, по тысяч квадратных метров. То есть в общей сложности у нас словно, там, примерно 50 тысяч квадратных метров, которыми мы управляем. Что такое там, 20 площадок с точки зрения выручки? Это примерно 1,5 миллиарда рублей. У нас было в 2019 году. И, соответственно, я рассчитываю, что в этом году мы, собственно, эти деньги также вернем. Еще, наверное, из интересных цифр можно сказать, что так как, собственно, наш проект, это, собственно, 50% собственно, относится к активити-площадке и 50% кафе-ресторан плюс дни рождения, так вот на дни рождения у нас приходится порядка там, 30-35% выручки, и в 2019 году мы провели порядка 40 тысяч дней рождения, ну, то есть достаточно большое количество. Mm-hmm. Круто, я тебе скажу, но
0: раньше ты работал в найме. Как получилось, что сегодня ты совладелец, владелец, генеральный директор такой достаточно крупной сети, такой большой площади? Расскажи, пожалуйста, о том, как появилась идея, и как все-таки ты перешел из найма в собственный бизнес?
1: Да, я думаю, что на самом деле это одна из наиболее интересных частей, потому что многие задаются вопросом, как уйти из найма в предпринимательство. Тут нужно понимать, что как бы, я по духу всегда был предпринимателем. У меня э, в 16 лет был бизнес, э, в 17 лет был бизнес. То есть я когда школу закончил, э, я первым делом э, пошел к родителям, взял в долг деньги, по-моему, две или две тысячи долларов и открыл э, летнее кафе в Белграде. Я из Белграда, рядом с кинотеатром "Радуга". Это было, по-моему, одно из самых первых летних кафе, которое у нас было. И после этого у меня еще было там два бизнеса на первом курсе. Вот. Но потом, соответственно, была учеба, и, вернувшись, не вернувшись, вернее, когда я переехал в Москву сразу после завершения учебы, я работал в НАМИ. Наверное, самый интересный опыт НАМИ у меня был в Телекоме. Порядка 12 лет я в Телекоме проработал. В таких компаниях, как «Йота», «Мегафон» и Теле В совершенно разных позициях я работал. Вот. И пройдя вот этот, собственно, корпоративный курс, так скажем, обучения через практику, я все-таки столкнулся с тем что мне, мне необходимо собственно работать предпринимателем быть предпринимателем я достаточно долго уходил из этой истории 6 месяцев принимал решение ну, просто потому что когда ты работаешь на именно хорошей крутой позиции у тебя и зарплата отличная вот, и у тебя все блага значит есть и отпускает и ты вообще собственно не думаешь и голова не болит о том где брать деньги то есть ты в этом плане защищен вот, поэтому принимать решение достаточно сложно на тот момент у меня, значит, я выступал как бизнес-ангел, то есть ну, бизнес-ангел такой венчурный инвестор на ранних стадиях для маленьких компаний, для маленьких стартапов. Я инвестировал в несколько стартапов. Один из них был как раз проект, связанный с детскими услугами, детскими развлечениями. Компания называлась в то время «Футебол». Сейчас такой компании уже не существует, но тогда, когда она открывалась, она была прям очень крутая, мощная. Я заработал 64% годовых, и мне показалось, что это очень круто. Собственно, в тот момент, когда, так скажем, в стране кризис, Заработать 64% годовых, мне казалось, что это очень здорово. Вот, Соответственно, я понял, что, ну, первое, я хочу выйти из найма. Второе, я увидел, что ниша детских услуг на самом деле у нас прям сильно не занята. То есть в этом плане это голубой океан. Я встретил своего будущего потенциального партнера Сашу Маркова. У меня родился ребенок, которому как раз в тот момент был там где-то годик. Вот, и я просто пытался понять, куда можно с ним пойти там, в торговый центр. Я тоже не находил это все. То есть все как пазл сложилось. И я для себя ä, уже там, осознал, что я хочу этого. Но до сих пор не мог принять решение. Поэтому я ä, с другом поехал на Камчатку вернее, на острова Беринга, там двое суток, соответственно, на паруснике до да, самой крайней точки э, России с той стороны. И, соответственно, мне так хорошо продуло голову ветром, что я позвонил сразу оттуда и уволился. Вот, и когда приехал, уже, собственно, принял решение э, начинать работать как предприниматель. Дальше то есть, все достаточно быстро закрутилось. Вот, если там эту тему раскручивать, я могу там более детально рассказать, что там было дальше. Ну,
0: интересно, расскажи, конечно, с чего начиналось, сколько нужно было денег, и откуда у тебя было столько денег. Все-таки объекты достаточно хорошего финансирования требуют.
1: Да, каждый объект стоит примерно миллион долларов. Вот, то есть это действительно большие инвестиции. Значит, первый объект это были часть моих денег, часть, соответственно, денег, которые я занимал. Построив первый объект, он показал просто отличные результаты. Не знаю, как нам удалось сделать финансовую модель так, что мы попали с точностью просто в 3%. Это просто какая-то уникальная история, не знаю, как это получилось. А что такое отличные результаты? Отличные результаты? Ну, я сейчас конкретные цифры не помню, но я так скажу, что у нас был такой большой трафик, что Ну, мы вообще, в принципе, не размещали рекламу. У нас очень много было гостей. Все показатели, которые у нас были по выручке, по прибыли, там, по операционным затратам, мы все их выполнили там, в, сразу в первые же, там, 2-3 месяца. И понятно, что бизнес-модель э, работает, она э, четко себе зарекомендовала, как бы, соответствует нашим ожиданиям. И в тот момент, соответственно, ну, я, во-первых, начал писать об этом в Фейсбуке, вот, и в том числе э, предложил своим э, бывшим коллегам, сотрудникам, друзьям посмотреть на это и, соответственно, э, поучаствовать. Мне, честно говоря, не хотелось в тот момент прям приглашать внутрь инвестора, там, такого партнера, потому что понимал, что на ранней стадии это будет ну, достаточно, так скажем, дорого для меня, то есть неоправданно. Поэтому я начал брать займы. Займы брал по 24% годовых сначала, а потом по 22% и снизил до 20% ну, там, в течение пару лет. Это все происходило. Таким образом, я набрал достаточно большую крупную сумму займов у друзей, знакомых, бывших коллег 350 миллионов. Мне которых построил, по-моему, я сейчас немножко могу соврать, порядка семи объектов, и после этого я, соответственно, мы начали с партнером искать уже такого инвестора крупного. Мы обратились к так называемому инвест-бутику, задача которого состоит в том, чтобы заниматься как раз сделками купли-продажи, инвестиций и так далее, который нам, соответственно, помогал в поиске крупного инвестора, так мы, собственно, встретились с фондом «Основа», который принадлежит э, Ручеву и Храмову. Это бывший владелец компании «Мортон». Ну, собственно, они всегда недвижкой занимались всю свою жизнь. Вот. Но в тот момент они продали «Мортон» группе компании «Пик», и, соответственно, у них были инвестиции, которые они начали э, как бы распределять, соответственно, там, со своим, наверное, каком то инвестпортфелем, и в том числе инвестировали в нас. Mm-hmm. Слушай, ну 350 миллионов – достаточно
0: приличная сумма. Подо что ты брал эти деньги, эти займы?
1: Под честное имя. Это, это, Это действительно так. То есть мне люди просто доверяли, понимают. Ну, они со мной работали, они со мной общались, и, как бы, понимают, так скажем, что я человек, который держу слово, вот которому там можно доверять. Но действительно, это был риск, конечно, для них. Для меня огромный был риск, у меня жена даже не знала, что я столько денег взял, вот. поэтому, ну, то есть сейчас я не знаю, как бы я э, к этому отнесся, Стал бы я сейчас б, 350 миллионов, но на тот момент у меня просто была дичайшая уверенность в том, что, э, что я это сделаю, и, наверное, эта уверенность просто передавалась всем вокруг, ну, в том числе и моим сотрудникам.
0: Ну, после привлечения инвестора ты вернул полностью все эти деньги или так и продолжаешь, как ты сказал, по 20% привлекать? Нет, не,
1: не. конечно же. Одна из задач была при привлечении инвестиций погасить эти дорогие займы. Поэтому первым делом, что мы сделали, конечно же, это погасили все эти дорогие займы. Вот. Ну, собственно, все, кто, так скажем, делает займы, они заработали свои там от 20 до 24% годовых, их все там устроило и... Круто. Я думаю, что в дальнейшем, если я к ним обращусь, они точно так же проинвестируют.
0: Но ты считаешь, что модель развития бизнеса именно основана на таких частных займах под высокий процент. Это жизнеспособная сейчас модель? Или все-таки для тебя это просто удача была, что действительно поперла, а не как в большинстве, во многих случаях, скажем так, набрав кучу займов, человек просто становится банкротом? Э -э -э -э
1: -э 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 Ну, наверное, нет конкретного ответа на этот вопрос. Существует достаточно большое количество вариантов привлечения инвестиций, и все мы их там знаем. Самый там первый, самый понятный и простой – это 3F, да, Family Friends Fools. Вот. Наверное, как раз я прошел первый этап и сразу, собственно, обратился уже к бывшим коллегам. На самом деле, я писал, еще раз говорю, в Фейсбуке обо всем, что делал, и ко мне в том числе начали обращаться, я бы сказал, профессиональные инвесторы, в том числе и из моего окружения, когда я был собственно, там бизнес англ там вокруг было много инвесторов, и они, когда делали, делали собственно, займы, они там ну, серьезную работу проводили, то есть они изучали нашу финансовую модель, делали там какой-то due deal, как дил как они это могли сделать, то есть они там проводили работу, это не просто было там какое-то там доверие. Вот. Модель привлечения займов по там, 20-24% годовых, несмотря на то, что это дорого, иногда, конечно, это оправдано, вот. и является ли это там единственным верным решением, точно нет. да, там Существуют какие-то там другие еще варианты, но для меня это было единственным решением на тот момент. Я не мог привлекать кредиты, безусловно, никакие банковские гранты, субсидии и так далее. Не мог обратиться к корпорации МСП, чтобы она мне стала там, гарантором в каком-нибудь банке, поэтому использовал этот инструмент, который был. Угу.
0: Когда жена узнала про 350 миллионов, что она тебе сказала?
1: Ну, в тот момент я их выплатил уже, ну, ничего не сказал. Ну, как бы, окей. Все. Mm-hmm. Там не, не было каких-то там больших эмоций.
0: Когда ты начинал этот бизнес, то идея действительно была такой, можно сказать, инновационной, уникальной. Но сейчас в семейных парков развлечений и различных площадок, где можно замечательно провести время с детьми, их огромное количество. В чем сейчас уникальность, по сути, вашей бизнес-модели и почему ты рассчитываешь, что она будет дальше успешно развиваться? Просто за счет того, что денег достаточное количество, и можно наращивать, наращивать присутствие в новых новых торговых центрах, или все-таки есть самой идея, что-то такое уникальное интересное, что привлекает аудиторию к ней?
1: Борис, прям отличный вопрос, потому что этот вопрос, который я себе постоянно задаю сейчас, да, очевидно, после того, как мы это начали активно расти, это привлекло на рынок большое количество других игроков, как в регионах, так и там, в Москве. И появились там и крупные игроки, и небольшие. Основными конкурентами у нас там являются в Москве «Джок и Джо» и «Тейка Бум». Вот, Но есть, есть небольшие игроки, у которых там один парк, например. В регионах есть там ряд других игроков. Что касается самого формата, сейчас он не является уникальным. У нас, собственно, ну, на на рынке развлечений есть прямые конкуренты, есть косвенные. Поэтому мы говорим про интенсивный и экстенсивный путь развития. То есть мы копаем как вглубь, так и вширь. Что касается вглубь, это значит повышение эффективности, создание каких-то новых продуктов и услуг внутри уже существующего формата, который будет привлекать наших гостей. А вовне это значит создавать новые форматы. В частности, я сейчас активно занимаюсь поиском, не поиском, а созданием форматов уличных парков, аттракционных парков, как в Москве, так и в других городах. То есть, это сейчас то, на чем я сейчас фокусирован, я как раз ищу там, ну, и сами площадки, и партнеров, которые в этой сфере работают и занимаются. Так как я сейчас выполняю функцию уже там, сказал бы не генерального директора, а скорее такого там, директора по развитию, потому что я пригласил директор, который занимается сейчас операционными вопросами, то я как раз фокусирован на развитии там, новых форматов. Я просто понимаю, что тот формат, который мы создали, его сейчас не масштабировать уже, особенно в текущей экономической ситуации, когда покупательская способность сильно прям снизилась, особенно если мы говорим про регион. Mm-hmm. Но при
0: этом говорить о том, что ваши конкуренты – это вот конкретные конкретные игроки, достаточно сложно, потому что в целом вы боретесь за внимание семьи с детьми. И здесь и конкуренты Андерсон, которые, например, если искать э, вашу заманию в Яндексе, дают рекламу. Это и музей, и в конце концов детская площадка во дворе. Поэтому здесь, наверное, все-таки основная такая концепция – это просто замечательное времяпровождение семьи с детьми. И тут, мне кажется, как раз выстраивание определенного, как бы это, наверное, пошло не звучало, экосистемного подхода. Вот э, Комфортное времяпровождение провождения с семьей и с детьми. Это основная задача. Все-таки, если говорить о каких-то новых проектах, о которых ты сейчас рассказал, рассматриваешь ли какую-то такую целостную, можно сказать, экосистему вокруг вот этого развлечения, которая смогла бы со всех сторон закрыть все потребности аудитории?
1: Смотри, твой вопрос, как бы, из двух частей. Первое, значит, по сути, наши конкуренты есть прямые, есть косвенные, есть, по сути, конкуренты за время и за деньги. Прямые – это, я вот сказал, там, Джоки и так скажем, ну не косвенная, а тоже является как бы нашими конкурентами, например, там Китбург или тот же самый Адрес, про который ты говоришь, или даже кинотеатры. Но самым большим конкурентом у нас на самом деле являются вообще не они, а хорошая погода. Вот сейчас для нас идеальное время. За прошлые выходные, наверное, была там рекордная выручка, потому что было прям очень холодно, дожди и так далее. Поэтому наша задача, в принципе, придумать такую или услугу, или продукт, или товар, при которой, во-первых, будет сглаживаться сезонный фактор, летний, потому что у нас летом просадка на 30-40%. Во-вторых, создать какие-то уникальные услуги внутри, которые, собственно, позволят новых, новых гостей к нам постоянно приглашать. А, и как раз э, над этим, собственно, мы думаем, над методологией, ну, того, почему к нам вообще гости там должны приходить. Просто ли развлекаться, либо решать какие-то там другие задачи. Ну, сложный вопрос, который я даже сейчас не раскрою, потому что у меня даже нет готового ответа. Мы как раз над этим прорабатываем более детально. Вот. А что касается рекламы по поиску замани, э, что там высвечивается там адрес, это, конечно, не очень хорошо, потому что это ну, противоречит э, закону о рекламе. Так нельзя делать. Да, но это просто лишь наблюдение
0: Не боишься ты, что хайп вокруг замани, интересного проекта Он просто сойдет на нет И люди пойдут гулять в другие новые парки, новые развлечения какие-то веревочные парки, ну куда угодно И весь этот бизнес, который действительно красиво звучал Красиво показывал хорошую экономику Он просто закончится
1: Ну, если мы ничего не будем делать, то, конечно, так и произойдет 10%. 100%, да, То есть интерес будет снижаться, и ну, трафик будет падать. Это мы видим, видели неоднократно во многих проектах. Поэтому, с одной стороны, задача состоит в том, чтобы э, поддерживать постоянное развитие внутренних услуг, каких-то на очень хорошем, высоком уровне. И второе создавать, как ты говоришь, вот эту экосистему. Ну, там, не знаю, может быть, мы объединимся там, не знаю, с каким-то игроком которые там, это объединение позволит создать, не знаю, более интересную, замкнутую экосистему. Не знаю, с уличными игроками или там, с сетью кафе, с каких-нибудь или, или еще что-нибудь. В принципе, рынок у рынка сейчас есть запрос на консолидацию, ну, потому что нету крупных игроков и к чему это приводит? Что, у нас есть управляющие компании, здесь сидят люди дорогие, да, сотрудники. Там, например, у Насти Татуловой сидят дорогие очень сотрудники. Еще у кого-то. Это на самом деле вообще неэффективно с точки зрения там, развития, когда у тебя, не знаю, там полтора миллиарда или даже два. То есть у тебя компания, если там миллиардов 5-6, уже становится эффективно созданием, ну, как бы, хорошую там, управляющую компанию делать. И ты, собственно, становишься интересным для фондов, которые там готовы инвестировать при выручке 5-6 миллиардов. Собственно, рынок так или иначе придет к консолидации. Вот я уже пытаюсь там два года объяснить коллегам по рынку, по цеху, что это необходимо делать, но пока люди не
0: понимают. Mm-hmm. Ну, полтора-два миллиарда прибыли сколько с этой выручки получается?
1: прибыль – понятие растяжимое. Значит, есть операционная прибыль, есть EBITDA, собственно, на которую мы ориентируемся. Ну, EBITDA, интересно. беда на которую мы ориентируемся, как бы цель у нас по этому году, наверное, порядка там, 12-13%, если мне память не изменяет, это то, на что мы ориентируемся. Дальше там вопрос, получу ли я их себе в карман, или я эти деньги реинвестирую для, не знаю, открытия еще там, одного, двух, трех каких-то там, проектов. Вот. Это уже вопрос э, использования этих финансовых ресурсов. Uh-huh.
0: Ну и к чему ты склоняешься, как правило? Какой вариант выбираешь?
1: Ну, смотри, вот, э, у нас вообще очень интересная история. Первые три года, естественно, стопроцентное инвестирование, реинвестирование. А потом у нас случился Кеверово в 2018 году. Э, все наши запасы, которые были, э, прям сильно пострадали. Да? Я думаю, мы миллионов 150 точно потеряли, может, больше потому что у нас просадка была процентов 60. Соответственно, потом мы в 2019 году выиграли благополучно, все хорошо, и тут там, пандемия. Поэтому до настоящего момента, собственно, мы там не шиковали с точки зрения дивидендов, поэтому я, конечно, буду рад уже какие-то дивиденды получать и для себя, и для команды распределять. Но если мы не будем инвестировать в текущие парки, и в создании новых, то как раз произойдет то, что ты сказал. Там, как бы интерес а, паук тихнет. И, соответственно, у нас не будет а, вот этого фундамента, который там на много лет будет за- заложен вперед. Это нужно будет одновременно делать и, и с точки зрения дивидендов, и с точки зрения реинвестирования. Единственное, что для реинвестирования можно и нужно привлекать заемное финансирование. Ну вот, в том числе и от институтов развития, таких как там, не знаю, МСП-банк или корпорации МСП. Мы, правда, не, мы, правда, mm-hmm. компания не МСП, к сожалению, mm-hmm. из-за численности сотрудников. Я постоянно пишу об этом, статьи на Фейсбуке. А сколько сейчас? У нас сейчас порядка 600 сотрудников. Пиковое время было по тысячу. Вот. Но чтобы быть в реестре МСП, нужно, чтобы у тебя было в компании не больше, чем 250 человек. Понимаешь, такая заковыка у нас есть законодательная. То есть если ты платишь, ну если у тебя больше сотрудников работаешь, и ты ты им платишь белую зарплату, то вместо того, чтобы тебя поддержать, они, получается, наоборот тебя угнетают ну, с точки зрения поддержки налоговой и так далее. Ну а в пандемию
0: поддержали? Получилось воспользоваться продуктами, которые готовило правительство для бизнеса?
1: Вот прям я тебе могу целую, не знаю, целый час именно только про это говорить. Во-первых, да или нет? И да, и нет. Мы работали в рабочей группе при правительстве... Российской Федерации, как при федеральном правительстве, так и в рамках э, московского правительства. И мы там просто тонну всяких бумаг списали. У нас там такая рабочая группа хорошая была. Э, как бы самый, наверное, известный человек из них как раз Настя Татула у нас вот в этой рабочей группе. Наша задача была подготовить, предложить и настоять на том, чтобы была эта помощь оказана. Причем не только тем, кто в реестре МСП, вообще тем, пострадавшим в трассе. В итоге, собственно, какие-то из этих вещей э, были реализованы, а если мы говорим про нашу конкретную компанию, то единственное, что мы смогли получить, это э, вот этот кредит, так называемый вход 2.0, который предполагается, что э, его можно списать, вот как раз сейчас его можно было бы списать если ты поддержал на определенном уровне развития. Но даже сейчас, собственно, это вызывает проблемы, потому что, несмотря на то, что мы, собственно, не увольняли сотрудников после того, как взяли этот кредит займ, сейчас нам ВТБ говорит, что, ребят, надо 50% вернуть, и это просто какая-то ужасная история потому что мы пытаемся этот вопрос решить и с ВТБ, и с ФНС, и, там, и с Минэком, потому что просто у них есть системная ошибка, которая привела к разночтению того, как читает ВТБ, как считает ФНС, как считает Минек, как читаем мы. Ну, такая вот глупость. Угу. Ну, как бы, в любом случае мы добьемся справедливости, даже если будем судиться с ВТБ или с Минэком. Мы готовы к этому.
0: Ну, я думаю, что на вашем объеме это миллионов тридцать не меньше, да, была поддержка?
1: Мы брали за 50... 50 миллионов. mm
0: понятно. Ну что же, в этом плане я хочу пожелать удачи, потому что, когда давали эти займы, было непонятно, придется ли все-таки возвращать, не придется, и действительно много достаточно вопросов, и проблема большого количества компаний возникла с этим. Давай вернемся все-таки к бизнесу, а можешь рассказать, как у вас устроена вся система от клиента, пришедшего на одну из площадок, до тебя? Как все это работает, какой софт управляет, и сколько... Ты действительно пишешь достаточно много о том, как развивать сотрудников, как развивать систему, вот как она выглядит на практике у вас от клиента от встретившего сотрудника до руководителя компании как это работает на каком софте и какова иерархия скажем в компании
1: секундочку ты сейчас говоришь про IT да
0: а, я нет прежде всего наверное это сама система сколько ступеней в управлении между вот самым там первым уровнем мы генеральным директором, учредителем, и, собственно говоря, как функционирует эта система, потому что я понимаю, каждая площадка, она хороша тем, что ею достаточно просто управлять, с моей точки зрения, но когда их достаточно большое количество, а персонала набирается такое количество, очень интересно, именно как выстроен менеджмент в первую очередь, а вторую очередь уже именно IT-составляющая.
1: На самом деле управлять сложно. Нужно понимать, что в каждом парке там примерно 50-60 человек работает. И в целом в таких отраслях, там, там и официант у нас есть, и специалисты парка, там достаточно большая текучка, ну, как бы для данного конкретного рынка это нормально. То есть нужно достаточно много их нанимать, адаптировать, обучать, и не у всех, так скажем, есть эта правильная привязка к компании. Что касается структуры, значит, у нас есть управляющие компании, и, соответственно, вот есть эти 20 парков. В каждом парке есть управляющий, есть менеджеры, есть менеджеры по продажам, и, соответственно, специалисты парка, официанты, бармены, и повара. То есть, так скажем, два самых главных человека в парке – это у нас управляющий и шеф-повар, вот, и, соответственно, управляющим помогают там, один или два менеджера. Это что касается самих парков. Но сбой может быть совершенно на всех участках. Да? Вот, вот моменты, когда человек просто подошел к кассиру, и он, он может улыбнуться, и тебе хорошо все рассказать, а может, не знаю, не улыбнуться или там, не дай бог нахамить. Да? Вот. А дальше, соответственно, сад, как бы, гость к нам прошел в парк, и он может увидеть чистый парк, может увидеть грязный парк. Грязный парк, например, если клиник не отработал, а менеджер его не проконтролировал, не проверил. Ну, как бы и на всех этапах, когда проходит гость, он так или иначе сталкивается с определенными, там, ну, как бы он оценивает парк и потом с этой оценкой выходит. Много вопросов возникает, честно скажу, именно в зоне кафе, потому что что касается, так скажем, зоны, там, где дети нас бегают, ну, дети всегда счастливы, у них все хорошо. Вот. А взрослые наши гости, они же оценку делают не потому, как, бы, как весело их детям, а там вовремя к ним подошел официант или не вовремя пиццу принесли быстро горячую теплую холодную соленую и так далее вот он как бы таким образом делает оценку и только с жестким реальным контролем можно достичь того чтобы все это как бы работало как часы а теперь представим себе что у нас в месяц приходит там в каждый парк 30 тысяч человек и представим что там как бы вот мы провели за 2019 год 40 тысяч дней рождений. То есть, так как огромное количество там, людей там приходит, ну, то есть, это там 1,5-2 миллиона человек в год и, и там, 40 тысяч дней рождения, то есть количество как бы, ошибок, которые могут возникнуть, оно достаточно большое. Если, соответственно, очень жестко этим не заниматься, не управлять, то как бы, все это реально вернется медным тазом. Собственно, как мы, это, как мы этим управляем? Значит, есть управляющая компания. И, соответственно, есть там операционный блок, есть коммерческий блок, ну и так далее, там юридический, финансовый, бухгалтерия и так далее. Плюс у нас еще есть колл-центр, да, который тоже относится к коммерческому блоку. У нас половина, так скажем, коммуникации и продаж происходит именно через колл-центр. Сейчас, собственно, там руководители основных вот этих блоков, коммерческие, операционные и так далее вот эти вот руководители, мы еженедельно проводим там встречи, на которых, собственно, прорабатываем все вопросы, которые у нас есть, так скажем, тактические и среднесрочные. И там раз в квартал мы прорабатываем обязательно стратегические вопросы на на стратегических сессиях. В принципе, все это будет работать, еще раз, только в одном случае, если как раз линейка парка, официанты, повара, специалисты парков, кассиры, менеджеры по продажам, если они на своих местах будут хорошо прорабатывать ну, отрабатывать. А это будет в каком случае? Если они будут понимать, что они делают, зачем, если у них будет ресурс, если у них будет мотивация, если у них будет необходимые знания, если будет будут скажем, внутренний, внутри компании, внутри команды хороший, хорошая атмосфера. Ну, это реально как бы сложно сделать, и задача как раз именно в этом состоит, чтобы, ну, чтобы все это не поломалось. У нас реально это ломалось, я вам честно скажу. И, ну, собственно, за 2020 год практически все поломалось. И сейчас мы заново все эти вещи отстраиваем. У нас пришла новая команда руководителем практически полностью. Заменили команду руководителей. И, наверное, может быть, я совру, половину управляющих парками также также мы заменили. По разным причинам совершенно.
0: Ты говоришь о том, что должны быть мотивированы, должны понимать, мне кажется, не совсем правильно говоришь, все-таки фактически ты и руководство должны замотивировать, вы должны дать прозрачную понятную систему, знаю, там, KPI, и виду, так далее. Я имею
1: в виду, что должно быть на выходе. Я не, я не говорил, что они, конечно, сами себя там, должны мотивировать или там, искать информацию. Конечно же, нет. Это только наша задача сделать так, чтобы у них были соответствующие инструменты, знания, опыт, адаптация и так далее. Я имею в виду, что на выходе должно быть, чтобы они хорошо работали. А так, безусловно, если они косячат, на самом деле это, прежде всего, проблема в нас, в управлении. Значит, мы им не объяснили, не передали информацию, не рассказали, как надо и почему вообще это надо делать, угу. а, да?
0: а как построена вся эта система вот по работе с таким количеством персонала, причем там специфического персонала периодически? Ведь это для кого-то подработка, для кого-то, я так понимаю, не основная работа, да?
1: Система построена. Смотрите, часть вещей, которые я буду говорить, работает, часть работала, и мы ее как бы заново запускаем. Я говорю, некоторые процессы поломались. Значит, это правильный там найм правильных людей. То есть ну, рекрут достаточно четко должен отрабатывать эту историю, как по, так скажем, ценностям, так и по каким-то знаниям. Значит, ну, условно, нельзя повара взять, если он, соответственно, не умеет качественно выполнять свою работу. Дальше адаптация. То есть мы, когда там попадает специалист в парк, он обязательно должен быть правильно адаптирован. Тут работа менеджеров и управляющих, прежде всего, самого парка происходит. Если они плохо эту штуку отработали, человек у них может через день или два вообще уйти. И мы это видим, иногда возникает, когда там текучка повышенная конкретного управляющего. Это значит, что он не, ну, как бы не очень много внимания уделяет конкретному специалисту, который к нему же пришел ему, по сути, помогать делать его работу. Дальше у нас точно был, сейчас не до конца работает хорошо, институт наставников, когда в каждом парке есть наставники, которые помогают влиться в коллектив новым специалистам. Это вообще очень круто работает, на самом деле. И во всех компаниях я прям крайне рекомендую использовать эту историю наставничества. Дальше, соответственно, необходимо разработать систему мотивации для официантов, барменов, управляющих, менеджеров по продажам. Иногда, может быть, кажется что они не очень как бы, хорошо работают, эти системы мотивации. И мы должны четко отслеживать, работает она или не работает, ее нужно перезапускать. Потому что для каждой системы мотивации существует, условно, определенный жизненный цикл, этап ее развития, который потом нужно менять. Значит, дальше мы замотивировали, передали необходимые знания, и эти знания необходимо поддерживать. То есть необходимо постоянно обучать ребят, как тренингами внутри их парков, так и собирать их отдельно так и, опять же, через систему дистанционного обучения. В частности, у нас до пандемии мы отлично работали с с двумя проектами. Сначала это была система Motivity, потом мы перешли на сервис Вот, собственно, такое большое количество инструментов, набор набор инструментов, которые нам необходимо использовать для того, чтобы все это реально хорошо работало.
0: Ну а как отсеивать людей? Ведь вам, насколько я понимаю, наверное, важное самое для сотрудников – это любить детей, Любить свою работу и часто улыбаться. Как заставить людей это делать?
1: Не знаю, как прям заставить. Наверное, прежде всего, нужно, ты же сам правильно сказал, это не должны, а это как бы они должны просто понять, принять эту историю. То есть, почему, например, вот я когда приезжал в Штаты, там просто в магазин заходишь, они тебе улыбаются, как будто ты его родственник, которого он тысячу лет не видел, с огромной кучей подарков к нему приехал. Это на самом деле, это просто тренинг, реально. Их просто обучают так, ну, то есть это в целом культура уже у них такая. То есть неважно, как они к тебе относятся, они к тебе улыбаются и общаются с тобой радушно, потому что это уже сформированная культура, как в целом американском обществе, так и в конкретных магазинах. Они понимают, что они больше просто тупо заработают для себя лично, если просто будут улыбаться. Это реально там, тренинг вот, не знаю, хороших настроений и хорошего отношения. У нас просто ментальность другая, нам сложнее. То есть мы все там э, такие невеселые не по жизни какие-то. То есть мы как-то не умеем активно так радоваться жизни, как они, наверное. И нам просто больше с этим нужно работать. Не знаю, ну, то есть через объяснение, через мотивацию. Пока они не поймут, что от их улыбки зависит их кошелек, наверное, будет тоже сложно.
0: Угу. Ну, то есть мотивацию зашита именно как удовлетворенность
1: клиента, количество улыбок подаренных гостям за суток. Невозможно зашить количество улыбок, а, но возможно а, а, зашить а, количество, не знаю, проданных дней рождения. А количество проданных дней рождения зависит только от того, насколько хорошо ты с человеком пообщался, удовлетворил ты его спрос или не удовлетворил. Ты ему продал за 10 тысяч рублей день рождения или за 25. Человек, если ты, собственно, с ним, ну, как бы нормально не общаешься, он там не будет раскрываться, не будет готов там, тебя тебя Хорошо отметить день рождения. Вот у него там бюджет 20, он тебе может за 15 провести, а может за 25. Только, собственно, от тебя зависит, как ты будешь делать это продажу. Вот прям ты к нему открыт, хочешь ему помочь. У него у ребенка один раз в году день рождения. Но ну, это просто, это реально круто провести для ребенка день рождения. Если ты сам это понимаешь, принимаешь и можешь объяснить это человеку напротив, но ну, он, конечно задаст тебе эти 25 тысяч. Вот. Как бы, даже если он там нужно будет 5 тысяч занять у кого-то. Угу. Ну то есть а те люди, которые не смогут удов...
0: удовлетворить, фу, удовлетворить клиента, вы получаете обратную связь от клиентов о том, что мы недовольны остались, я, не знаю, написали в социальных сетях и Хорош... что вы прощаетесь с этими людьми.
1: Хорошая тема, часто затронула вообще тема обратной связи э, и там, сервиса. Буквально э, вчера я получил негативную обратную связь э, э, из одного нашего парка, э, что э, Значит, заказали торт, соответственно, и вот официант молодой, к сожалению, не донес этот торт, там, не знаю, упал, и прям торт у него просто выпал. Все, да, нет торта. Но это как бы не была бы, наверное, такая дикая проблема, если бы в этот момент, не знаю, там менеджер или управляющий сказали, окей, фиг с ним, торт валяется, мы сейчас уберем, давайте мы вам, не знаю, сделаем пирожных, там еще чего-нибудь, и продолжим веселье. Вместо этого, как бы у менеджера, там, начались разборки с официантом, еще и там на людях. Также так же не должно быть совершенно. То есть я на самом деле тоже об этом открыто говорю, потому что я понимаю, что так не должно быть. И все вокруг этого тоже четко должны понимать. Во-первых, я там прямо очень благодарен человеку, который написал. Во-вторых, для нас это прям хороший триггер, чтобы разобраться в конкретном парке, как у них устроена коммуникация, и почему вместо решения проблемы гостя начали решать проблему, словно у у, разбитого торта. И вот эту обратную связь, которую мы получаем, каждую абсолютно, я получаю лично себе, и на Facebook, и в почте, и в Instagram, и куда угодно, и мы каждую там разбираем, и это нам помогает просто реально улучшиться. То есть это не какое там бахвальство или слова, это реально там работает. Дальше, соответственно, у нас очень хорошо работал инструмент, сейчас мы его будем перезапускать, так называемый «Мам-контроль», когда там, мы видим там, какие-то недовольные отзывы в основном мамочек да, в соцсетях, мы понимаем, что на самом деле они это пишут не потому, что они там, злые или там, негативные, а потому что они на самом деле хотят тебе помочь вот, там, твоей услуге твоему бизнесу, они реально хотят помочь, и они просто пишут, что ты справился. Вот. Мы, соответственно, им говорим: ну, мы понимаем, что вы хотите как бы, нам помочь, поэтому давайте к нам мам-контроль. Что это значит? Что они приходят, условно, как тайный покупатель с чек-листами, и так как проверит мамочка, не проверит вообще никто и никогда. То есть она прям залезет в каждую дырку для того, чтобы четко понимать, что здесь чисто, ухожено и все хорошо. Это нам реально помогало там многие процессы изменять в компании, ну и в самих парках. Дальше обратная связь во всех социальных сетях. Сейчас тоже мы к этому возвращаемся, потому что процесс был в 2020 году сильно поломан. Все отзывы всегда мы, на самом деле, отвечали. Вот если посмотреть, там, 2019 год, там, начало 2020 года, не было ни одного отзыва, на который бы мы не ответили. Положительный, негативный, неважно. Не и это реально там, давало большую большой обратную связь. И, естественно, колл-центр. То есть мы обязательно обзванивали, и сейчас обзваниваем просто в меньшем количестве, а раньше мы звонили абсолютно все дни рождения, которые у нас были, и делали так называемую методику NPS, когда мы как бы, задавали там, 10 вопросов по 10 видам услуг, там, торт, официанты, менеджер по продажам. То есть мы на каждом этапе понимали, как оценивает наш гость как бы, каждый этап, точку соприкосновения с нашей компанией. Это реально очень круто, блин, помогало. И мы видели, например, что в двух или трех парках, например, а гости плохо оценивают торты. Что такое? как бы? А там, оказывается, поставщик один был на эти три парка, и у него качество тортов ухудшилось, потому что он ингредиенты поменял. Это нам позвоня... позволяло менять эту ситуацию. Вот такая история с обратной связью, который... с которой нужно, безусловно, работать.
0: Mm-hmm. Ну, это вручную собираемая информация через социальные сети, а с точки зрения платформы все-таки вернувшись к общей какой-то IT-платформе, как все управляется и, соответственно, загружаются ли туда все данные как раз и по NPS, по конкретным паркам, ведется ли учет удовлетворенности клиентам конкретные объекты или конкретных сотрудников. Mm-hmm. Вот про IT-составляющие можешь подробнее рассказать?
1: Да, что касается э, IT, значит, прежде всего мы говорим о CRM-системе, которая у нас выстроена на Битриксе. Э, соответственно, э, практически все гости, которые к нам приходят, они попадают в CRM-систему, собственно, с которой мы дальше работаем. То есть мы видим, как часто они приходят. Если, соответственно, возникает коммуникация, они нам звонят, все это, собственно, записывается через Mango.com, и все эти записи, соответственно, есть, в том числе и CRM-системы. Абсолютно все, например, так скажем, дни рождения, которые проводились, у нас тоже там вся эта информация есть. Есть там НПС? Нет, сейчас нет NPS, записано с точки зрения там, каждого конкретного парка. То есть мы просто отдельно фиксировали по каждому парку НПС еженедельно и смотрели динамику его изменения. Поэтому базой у нас является CRM, плюс учетная система у нас Айка используется, вот, и... Ну, как бы, и есть еще сайт, на котором, собственно, можно забронировать день рождения, и эта информация с сайта попадает тоже в CRM-систему. То есть, по сути, основной как раз, основной ядром сейчас является Bitrix Bittrex24, в которой CRM-система работает. Сейчас, на самом деле, мы будем перестраивать эту систему, наверное, менять там ядро, вокруг которого, собственно, все это будет работать, но, тем не менее, вот эта база – это самое главное, что, что, что должно быть при работе с клиентами. Uh-huh.
0: А с точки зрения маркетинга ты говорил о том, что изначально вы вообще никакой рекламы не давали, ничего не делали. Как изменилась на сегодняшний день вся эта ситуация? Какие, может быть, сможешь рассказать с ходу инструменты, используете? и как привлекаете новую аудиторию, если говорить именно о новой?
1: Да, было там золотое время, когда мы года-два, наверное, вообще не тратили ни копейки практически на рекламу какую-то. Гости сами приходили, когда рынок был супер свободный. Потом, соответственно, ситуация стала меняться. Мы начали рекламироваться и в офлайне. Прежде всего, сначала тогда в офлайне, в онлайне. Потом мы от офлайна совсем отказались. И начали использовать другие инструменты для рекламы в онлайне. Лидогенерацию, там, специальные сайты под конкретные продукты и так далее. Поэтому сейчас мы, безусловно, там у нас есть бюджетная реклама на маркетинг. Я не скажу, что у нас там прямо сейчас на каком-то крутом уровне развития, честно. Для нас это точно большой вектор и потенциал развития, я считаю. Но прежде всего нас интересует именно диджитал направление, диджитал маркетинг, умение правильно выстроить работать с нашими потенциальными и уже существующими гостями, используя там, такие механизмы, как OTA, лидогенерацию, и ту, ту базу, и ту CRM-систему, которая у нас есть, и рассылки и так далее. Это там те векторы развития, которые нам, которые нам интересны. И на самом деле сейчас мы как раз ищем а, руководителя отдела маркетинга и как раз и диджитал направление тоже, такая маленькая реклама.
0: Угу. Ну, если надо, я примерно представляю, кто, может быть, вам интересен, в том числе даже и даже сервис, который можно было бы использовать. Я думаю, что как раз для вашей темы очень сильно подойдет. А если говорить вообще вот про сегодняшний момент, какие есть ключевые проблемы, сложности, может быть, какие-то задачи, над которыми ты сегодня именно планировал заниматься, поработать?
1: Ключевой, наверное, сложностью... Ну, две как бы базовые вещи, как я говорил. Первое – это повышение эффективности текущего бизнеса. Это вот все те ошибки с которыми мы постоянно сталкиваемся, их нужно системно решать, чтобы упавший торт превращался в решенную конкретную проблему не с одним официантом, а в целом по всей компании. Дальше — снижение расходов, связанных с закупками. Этим тоже нужно очень серьезно заниматься. Инвестиции в IT как раз, чтобы ядро было чтобы ядро вот этой, этой системы работало очень хорошо с системой бронирования, там, с учетной системой, с 1С. И вот это повышение эффективности — это, наверное, номер один. Как раз это то, чем занимаются руководители. По большей части сейчас без моего увлечения. А моя задача сейчас как раз — это поиск, создания новых форматов. Это то, чем я занимаюсь по большей части. Плюс... Какую-то часть связанную, не знаю, там с джаром, с работой с банками – это тоже мои задачи. То есть, с одной стороны, поиск новых э, ниш, новых форматов и, наверное, и новых партнеров в этой сфере – которые там хотят, может быть, какого-то развития, им нужен там сильный партнер. И второе – это как раз повышение эффективности всех процессов, которые есть. Это и маркетинг, и финансовый учет, и бухгалтерский учет, и, безусловно, IT-направление, которому сейчас много внимания уделяем.
0: Ну, то есть, по сути, глобальные вопросы, влияющие непосредственно на финансовые показатели бизнеса. Это вывод для себя. Ты отдал управление компанией наемному генеральному директору. Правильно я понимаю?
1: Ну, юридический генеральный директор я, да, он, собственно, является моим заместителем, но, по сути, реально команда сейчас управляет полностью проектом.
0: Ну, не страшно отдавать фактически свою идеологию, то, что ты сам создавал, своими руками, отдавать кому-то другому. Вдруг э, не пойдет, вдруг вся эта система, а эта система, она по сути как такой, ну, не карточный домик, но если выдернуть какое-то звено из всего, всего то, что ты описал, то действительно там и мотивация может порушиться, и, соответственно, качество, удаленность клиентов, опасная система. Не страшно ли тебе было приглашать, ну, то есть, по сути, отдавать бразды правления кому-то другому?
1: Ну, конечно, страшно. Конечно страшно. Было, сейчас нет. Я, собственно, сделал это прямо в самый кризис. Спихнул с себя все обязанности. В втором мартале как раз... Ну, на самом деле, так получилось, что я его пригласил, и бац, там, пандемия. Ну, то есть это это не запланированная акция была, это не подстава была. Но ребята там выдержали такой напор, и это очень хорошо. У меня сейчас гораздо больше доверия появилось в этом направлении. Я вижу, что есть результаты, я вижу, как меняются процессы, становятся более эффективными, потому что во многих местах они гораздо более сильнее меня с точки зрения административных вопросов я понимаю, что первое, если бы я не сделал этот шаг, я бы просто сдох, но ну, реально я просто сгорел бы в 2020 году, потому что мне и так очень-очень тяжело было, я вот сейчас только при- пришел в себя. И второе, я бы не смог вообще заниматься никакими другими новыми проектами. То есть я бы сейчас настолько закопался в, в технических, операционных вопросах, что я бы просто не думал про развитие компании. И в итоге вы никогда не смогли вообще вырасти никуда. То есть это, очевидно, нужно такое разделение вот операционное, тактическое, стратегическое. И мы сделали это разделение, наверное, наверное, все-таки в самое лучшее время, реально. То есть если бы мы тогда этого не, не произвели, не знаю, сделал бы я это сейчас, или бы уже компания в таком виде не было. Mm-hmm.
0: Ну а от чего ты получаешь больше всего удовольствия? Когда открывается новый парк, когда компания отчиталась в итогах года о заработанных деньгах, от чего конкретно ты получаешь больше всего удовольствия?
1: Я прям такой кайф э, получаю при создании каких-то новых проектов, новых, <смех> новых объектов, новых форматов, когда мы их разрабатываем, когда мы их строим, э, когда мы их запускаем. Это прям такой истинный кайф, такое состояние потока. Вот. А когда мы получаем хорошие результаты, как мы, например, получили за прошлые выходные, это прям является таким хорошим подтверждением, и ты там думаешь, наверное мы правильно сделали какие-то вещи. И это... И подтверждение этому, собственно, это выручка на, на, на счету. Вот. Поэтому как раз я сейчас занимаюсь любимым делом, развиваю новый проект, новый формат. Ну, я думаю, что выручка
0: в майские праздники вас приятно порадует. Спасибо руководству страны, да, которые преподнесли такой подарок. И с одной стороны и погода, и с другой стороны руководство страны все сыграло вам на руку. То есть вы одни из, может быть, немногих, но именно тех компаний, которые только благодарны этим праздничным
1: выходным, рабочим, непонятным дням. Ну, смотри, я прям сейчас в окошко смотрю, там идет то ли дождь, то ли снег, и я так радуюсь этому, а, потому что понимаю, что ну, конкретно для нашей компании это хорошо. Наверное, все остальные будут смотреть и ненавидеть меня за это. Вот. А, что касается майских праздников, а, ну, я доволен с точки зрения того, как это отразится на выручке компании, но я абсолютно недоволен тем, как принимается решение в нашей стране. Меня это прям бесит реально. Ну, то есть нельзя так взять, И вот так принять решение, ребята, каникулы, а еще за ваш счет я забыл сказать. Вот так не надо делать, мне кажется. Я против этого. Но на показателях компании, наверное, традиция в лучшую сторону. В в В этой части я буду бенефициаром положительным этих решений.
0: Mm-hmm. Ну и, наверное, последний вопрос, все-таки, какова твоя цель в этом бизнесе? Построить машину, которая будет приносить ежегодно прибыль, там, получить удовлетворение от того, что построил масштабный бизнес, у тебя будет работать 3, 5, 10 тысяч человек и сотни разных объектов, или в конечном итоге продать всю эту компанию кому-то, тем же, не знаю, там инвесторам и заняться чем-то еще? Это прям
1: сложный вопрос, на самом
0: деле. Да? Ну, Потому... ты прости, знаешь, мне кажется, что целеполагание полагания, к чему ты, чего ты ждешь от этого бизнеса и к чему идешь, это та история, та вещь, а которая есть. должна быть на Вопрос подкорке.
1: правильный, вопрос правильный, я говорю, просто он непростой. И, и цели такие, наверное, могут и должны меняться ну, там, в течение там, жизни, периода. Я собственно, когда я открывал компанию, я прям очень хотел построить реально большую компанию с серьезным большим узнаваемым брендом много больше на самом деле, чем это и сейчас. Вот. И сейчас я очень хочу все-таки переступить этот этап там, из там, полутора миллиардов, чтобы это все-таки там получилось 10%. Я в цифрах говорю, потому что на самом деле мы понимаем, что когда как бы, там такие большие цифры, это там это другой уровень компании, там и. Ее развитие и внутренних процессов прям очень интересно становится как бы, когда компания достигает там 5 10 20 миллиардов внутренние процессы очень круто работают я очень бы хотел построить международный проект международный бизнес прямо я этого хочу мы делали попытку уже собственно сейчас все это приостановили да мы планировали в сша открывать все остановили но я собственно не сбрасываю со счетов это Я бы очень хотел, чтобы там наша команда в каком-то виде там открыла проект, начала развивать. И для меня это такой внутренний вызов. Я бы очень хотел с точки зрения внутренних целей, чтобы у нас в целом развитие малого и среднего предпринимательства действительно уделялось большое внимание и чтобы была нормальная, серьезная поддержка со стороны государства, чтобы это реально было вектором развития. Просто внутренне прям комфортно было бы, если бы Действительно, предприниматели начали развиваться в нашей стране и понимали, зачем они это делают, что завтра к ним никто не придет, не отберёт. Вот это вот всё. Это реально очень важно. Потому что, по сути, мы там э, то победу отмечаем шампанским, то там э, с синяками под глазами ходим, решаем огромное количество проблем, э, связанных, не знаю, то с ФНС, то еще с чем-нибудь и так далее. То есть все таки это должен быть равномерный, э, План развития, при котором предприниматели получают результат в виде, в виде там, дивидендов и могут позволить своим сотрудникам платить хорошие белые зарплаты. Вот этого всего хочется. Не знаю, я в этой части, наверное, и перфекционист, и такой какой-то... Будущий политик. Да нет, я никакой политик. Мне бизнес больше нравится. Я прям вообще ну, политику не люблю, честно. Вот, я хочу, чтобы политика работала на, на предпринимателе, а не наоборот.
0: В этом плане я с тобой совершенно согласен, и я думаю, будем надеяться, что рано или поздно это произойдет, будем надеяться, что мы потихоньку к этому идем, и те шаги, которые сейчас делаются, то, что те изменения, которые происходят, они в конечном итоге все-таки на наше удивление приведут к чему-то хорошему. Да. Спасибо тебе большое, что нашел время присоединиться, классный бизнес, успехов тебе, я думаю, что до новых встреч, обязательно заглянем в парки, посмотреть, we... как это, о чем говорили. Спасибо большое, до новых встреч тебя, пока. пока. Okay.